0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。今天我们要聊聊《迷雾惊魂》。嗯，哦、oh, ，对，我说多说多了，我我马上说。哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是小文，我是金花，我是 CS， 我是蛋挞。今天咱们来聊聊由斯蒂芬金同名小说《迷雾》改编的电影《迷雾惊魂》。但是在开始前，加入一个新的环节，就是快讯。为什么要说快讯呢？因为，呃，现在我们是一周一播，一期里边我们想涵盖更多的东西，但有些较长的剧集啊，我们可能没有那个精力单独拿出来做。但我跟三 S 啊，就是平时追剧追的还比较多。咱们来聊聊这一季已经结束了吧？了了已经完结的《行尸走肉》这一季挺难的，太难了。因为就是之前我也跟你说过，就是一上
1: 来给了一个非常大的一个，不是不能说是坑了，就是一个非常憋屈的一个开局，摧毁性的开局。对，就太摧毁了，整个人生观，整个人都不好
0: 了。因为一上来就是出现了这个大 BOSS。一个非常大暴力事件。这一季开播之前我已经弃剧了，你知道吗？我觉得他们已经是在导入在一个循环里边了，就这帮人去哪儿就毁人哪儿，就觉得这帮人已经无敌了。哎，这新的一季可能也是要遁入这么一个循环里边，可能我就不看了。结果你呢？看完第一季之后就炸了，跟我说。因为从第一集就这个整
1: 个开局就是一个非常炸裂的，我们刚才说一个非常残暴的开局。格伦死了，然后包括那个就是那个魂斗罗，魂斗罗也死了，魂斗罗也死了，<笑>就是上来都是让尼根直接拿棒球棒拍死的，而且那个血腥的场面简直就是惨不忍睹。对，后期就是出现了尼根这个大反派，他就是一个组织，之前已经是他们跟这个组织交过手，一个火焰桶把人炸了、嗯，但是呢，人家这组织后边是有人的，是有大 boss 的，人带着兵整个反扑，把这帮人全都给抓了，就。突，这是第一次感觉，整个瑞克这帮人他们变成了一个弱势群体。
0: 对，咱们前几季觉得他们好像是神挡杀神，佛挡杀佛的这么一帮人，现在发现卧槽，这一季被虐的不行了
1: 。对，然后虽然他们还会有几个其他的同盟嘛，也可以说是，比如说像什么高岭，就是说是高山上那帮人，然后还有王国王，然后这一个是庄园，一个是那个王国的性质，跟他们其实都是联合，觉得这个人挺多的。但是没有想到，这个尼根这帮人，那简直就是一个军械武装的一个部队，人家就把带着人杀过来了，把这个我们那个努哥也给抓走了，全都关起来了。而且到这季最后的时候，其实中间就是反复的过程嘛。他们其实想去反叛，想去反抗，但是又不能反抗，所有东西都感觉让你是没有希望的这么样一个感觉。到最后，最后他们终于联合上了一波人。就是垃圾场那帮人，对，垃圾场那帮人，而且非常苦啊！这帮人出来之后，穿的破衣烂衫的，住在垃圾场里边，也没有武器，也没有什么，但是他们全都是信奉，跟信奉的有神明一样，为了一个目的，然后就是为了生存，然后他们去做斗争的这么一帮人。说有点起色，能能反击了，他们也组织了所有的大规模的部队，然后全都聚集在一起，找到了枪械，这是整个中间的过程。到最后以及又是一个非常炸裂的结局，他们在去打大决战的时候，首先是。用了各种的策略，包括其
0: 实被逮走的萨沙牺牲了自己，等于他们这一季后来是跟尼根正面刚了哈，正面绝对是要正面刚了。但是这他有这个实力吗？他不是垃圾场
1: 这帮人已经叛变他们了吗？没有没有，那个在那这这集的时候还没有叛变，已已经是说好了，我们给你枪械，然后你们帮我们打所有的战利品，分得你是几份几份，都说完了，说的都特别好，然后跟垃圾场的人一起站在了他们自己那个小的碉堡上面。嗯跟尼根开始对峙，就在这个时候，然后尼根说：“你是打不过我的。”然后垃圾场的这个就是女人掏出了枪，把枪口指向了瑞克。就看到这儿的时候，我已经就，我操，又全完了，又被先行的响了一步。然后后来这后来就是整个就打起来了嘛。这帮人其实又是正面刚，尼根其实这个时候非常有自信。我里边有人，外边有人，里应外合，我肯定能打败你。终于他给到了一个让我们稍微舒缓的一点的这种节奏，就是国王。三修的国王就是既是能使枪又能使剑，还能带着大老虎宠物。三修猎人国王带着兵杀进来了，这是王国这边。然后还有的话就是我们这个叫什么寡妇，他带着自己的这个自己的人，然后在那边也是夺权了。你说这这帮人又上那边，其实还是夺权，夺了权之后带着人杀回来了，把这个尼根给驱赶走了，还不是杀了，只是驱赶走了，而且死伤无数。这个又是里边很多的人全都是被打的，这惨不忍睹啊！觉得说有点希望，但是又没有让你那么欢喜的一个结局，所以这季就在这个时候结束了。我们只能期待下一季了
0: 。所以你看我啊，我那个第一季开播的时候，格伦被砸脑袋之后，我基本就气了，因为我真是不太舒服。格伦这么一个，是吧？咱们这个亚裔的面孔，是吧？这么不容易，在这剧里边从开始第一集，第一集送披萨。最后混到这份儿啊，是吧？就
1: 是一个、哎
0: 、外卖小哥，然
1: 后人家其实、啊，而且他非常牛逼，他在这里边，我觉得已经树立他自己的一个个人标杆。对，无论是在生存能力上面，包括中间有一度我都已经相信他要死了、啊，他就是被僵尸围攻在垃圾垃圾箱底下那个，我已经觉得他要死了，他还活着，我就觉得他生存能力已经非常强了。结果是被这样的一个剧开始的第一集被拍死了。这
0: 个让我就是真的是非常非常的不舒服的，而且你看、啊、他跟那个《权力游戏》里边《血色婚礼》那一场还不太一样。为什么《血色婚礼》那一场当时是二三季吧？我记得对对对对对很很,很前期的时候，那帮人死了，没有可比性。因为我看网上很多人在比《血色婚礼》那一场，没完全没完全没法比。这其实相当于你杀的是剧中的一个主角
1: ，就是《权力游戏》是没有主角了，《权力游戏》是每一集都要死人的，然后这里边是已经是长期存在，已经是你认为这个团队里面的核心角色。死掉了，这个这个非常的。
0: 对对 ，OK， 你觉得下一季今年应该还是九月份开播吧？对，你还会追吗？我肯定会追，因为这个后边
1: 肯定，我相信照他这个节奏走下去，一个是说还会有这种比较炸裂的一些戏份进来，你比如说主角会挂掉，你这个是未知啊。然后包括尼根到底怎么能被打败？我觉得现在还是个未知数，不是说这帮人攒
0: 起来就完了。我觉得反正这一季，反正观众流失的挺严重的。嗯，就是国外那边，我看推特那边好像有有这么说。他的确是收视率一直在下滑，再往下一季结束了之后的话，就没有这个剧了。我觉得你看，我下一季他要敢把努哥再弄死，我操，那就得收刀片了。我觉得把瑞克弄死也不能把努哥弄死，<笑><笑>那咱们今天这个。快讯快讯环节，<笑>咱就稍微告一段落啊。呃，行尸这季也结束了，是吧？咱们来简单回顾一下、嗯，然后咱们开始今天的话题
1: 。史、嗯
2: 、蒂芬金的迷雾。我以为你要说迷弟呢，迷弟史蒂芬金的迷弟不敢自称史蒂芬金的这个迷弟啊，因为他的作品我大部分看的还是就是影视剧，他的小说看的确实少，跟这个可能跟时间有点关系吧。因为史蒂芬金这个人，在对全世界的这个影响非常大，相当于呃上个世纪末到这个世纪初，王朔对于中国的这个影响，嗯，因为他至少影响。这些影视作品至少三十年，因为这这只是现在看啊，他未来还会再影响下去。呃，他是上个世纪中叶生人，就是四四十年代末吧生人。然后他小时候两岁的时候，家就是爸爸就离家出走了，然后反正说是当雇佣兵去了，但是这只是一个说法。所以他一直跟他妈妈就是相依为命嘛，慢慢他俩就长大。然后家里条件比较困苦，比较困苦。他以前就是因为为了这个生计做过校报。然后他自己当主笔，然后去投稿。他把他自己写的稿去做投稿，然后在什么洗衣店这种地儿去打工，甚至于他都二十多岁了，他为了想要吃饭，他给花花公子供过稿，嗯，就是情情色类的嘛。他给花花公子供过稿，然后直到他写《魔女嘉莉》这本书，呃，应该是在二十七八岁的时候，《魔女嘉莉》这本书让他成为了畅销书的一个作家、嗯嗯嗯。他是从
0: 出道出的第一本书就已经奠定了这种惊悚的风格了吗？
2: 嗯，并不是他的风格，大量是以人文为主的，就是我们国内的很多读者对于，呃，这位大师的理解都停留在恐怖作家。
0: 史蒂芬金的书啊，其实，在咱们上世纪九十年代、嗯，应该是中期吧，嗯，就是国内当时是扛着巨大压力去引进了一批斯蒂芬金的书，应该是在九几年，出版社就是包装成美国恐怖大师，说实话，嗯，其实很不成功。嗯，嗯没错。那那套书当时没有在国内引起特别大的一个波澜，甚至卖不出去。在北京吧，我我不太了解其他那个省市啊。其实，在北京当时这套书卖得非常不好。嗯
3: ，因为史蒂芬金的东西有明显的针对人群，就是这个人群在可能上世纪，就是他出版的时候不是一个大众人群。其实他。就像迷雾里边，你能够看出来那些形形色人，他基本上处在一个相对于，呃，不是挣扎在温饱线上，而且他们其中有一些有所谓的信仰什么的这些东西，他这些东西冲突在一块很多斯蒂芬金的作品都是这种东西。我有家庭，我有责任，然后我又有信仰，然后去产生矛盾。恐怖来自于内心，对，并不是一个大妖怪要跟你正面去怎么样，很多是。可能在外围进形成出一种压力，然后内心产生恐、嗯、恐怖，这个是需要那个人群吻合的。比如他最
0: 著名的《闪灵》，对吧？嗯，对对对对。小说很成功，嗯、而且电影、嗯、电影也很库布里克也
3: 非常的成功，就是、啊就是、尤其是那一句什么杰克要工作什么的这这种东西。其实我觉得在某种角度，我有工作是件好事啊。<笑>他
2: 有。他有自己的独特的背景在里面，因为他经历过那个比较艰苦、比较困苦的那个时代，然后他也走到了中产，然后走到了现在大师的这样一个身份，这些他都有过阅历，他都有过自己的经历，而且他在学校的时候很明显是被。排挤的，就是因为自己的这个出身，然后以及单亲家庭导致的一种扭曲，很明显是有排挤的，所以导致这个《魔女嘉丽》为什么很成功，是因为《魔女嘉丽》的主人公就是在学校被人排挤，完了最后用超能力去、嗯、去血洗这个、嗯，是吧？所以就这个就就就怎么说呢？史蒂芬金他我觉得在国内没有读者基础，跟包装有关系，就跟宣发公司的包装是有关系的
0: 。我的看法，我觉得可能。当时国内受众群跟美国当时的那些中产受众群不太一样,不一样、这个，不太一样
2: 。呃，就我我刚才说这包装是体现在哪、啊、第一就是我们我们对于恐怖的理解跟西方对于恐怖的理解不太一样，这是第一个。就是大家看恐怖。基本上是奔着鬼神或者妖怪这种题材去的，那么就导致画风不一致。然后同时，第二个就是史蒂芬金的作品过于人文，因为他体验生活的这种经历非常的丰富，他非常的人文，同时他又非常的具有西方，尤其是美国这种特点，他这种社区文化、学校文化这种特点在里面，所以很有可能导致我们接受不了。第三就是关于翻译的问题，就是他的作品很难本土化翻译，你会发现很难本土化翻译，因为他写的就是小说。因为包括我这次看《迷雾》它的原文，呃，虽然是译制本，但是我能理解它有很多翻译上的就是疑难杂症在里面。它会在里面开一些很美式的玩笑，这些玩笑在我们是没法理解的，因为你没有接触过。对,对,对，很本土化
0: 的一些笑话啊，包括一些、嗯、对，嗯、呃，简单的一个对话，读者就能会心一笑。哎，对，可能在咱们来讲相对陌生。小说里边很多时候会涉及到，比如说他们当地的一些球队啊，什么什么球队比赛啊、嗯嗯、这种梗，咱们
3: 就 get 不到。没错，那就真的我说一个我最直观的感受，因为《闪灵》特别小看过嘛，其实那会儿感触有，因为因为因为因为那个强权爸爸的状态，我是感受过，我是感受过的。但就是但是当时没有感受过那个爸爸就是一直打字那个，就是杰克只要工作那个状态。因为我现在这个年龄，我再去回想《闪灵》，我会觉得里边的恐怖点又又深了一层，就是一直在打字就是。我就我可以打金花纸工作，金花纸，金花纸加班，金花纸加班。你会发现，当我的工作成了九九六，甚至可能他妈九十二的这种状态的时候，我的生命里全是工作，是件很恐怖的事但是你想，我们这类人可能还相对少，现在更多的人是大学毕业了没工作。我去找份工作，因为我朋友一直在跟我说：“你能我帮我帮我老公找份工作吗？”对啊、那
0: 这帮人看他在工作，绝对会羡慕你。对，
3: 所以说这个点是切不切合不上的。<笑>我杰克有工作，他在那个大房子里边看看看房子还，还还能写书，这是个好事啊，这对吧、嗯？这个恐怖点抓不住，所以说这个是《死寂温斯顿》。我觉得在国内一直不温不火的一个状态，因为他绝对有一群人，就类似于可能咱们这样的人，虽然说。小说看的少，但是电影会很喜欢，因为那个点能扎到我们，但是可能更广大的人扎不扎不到。对我为什么喜欢周德东老师的作品啊，<笑>就是我身边发生
0: 的事，就是
2: 上班族嘛、嗯，上下班会发生一些怪事保安、保姆这两个特别明
3: 显。
0: 哎、对我
2: 来说是非常生活化的。嗯，对。而且第三个点就是他的。就是这应该第四个点了，就是他写作的一个手法，一个风格。他喜他比较喜欢的对撞是这种毁灭与这种纯粹之间对撞，他完全是两个极端，然后杂糅在一起。但是像我们如果在那个年纪，就是在九十年代，我们十十几岁这个年纪是理解不了的。对对对。但是像九十年代，呃，能到三十岁左右的人，他们又去看别的。他们可能会被本土化的一些内容冲击的很多。当时王朔嘛，对啊，王王朔的东西，然后包括像香港，对香港那段液晶，对吧？香港的这些东西，他们会被他们所所所冲击的很多，那么会淡化对于这这种作品的一种观赏。但是像我们现在长成这个岁数，我们可能对他写这些东西相对理解了以后，但是已经过了那个出版的那黄金期了，现在已经没有太多了。那会儿我记得引进的应该是好多合订本，就好多短篇故事的合订本。
0: 我记得当时我买过一本，当时。太小看不进去，嗯、好像就是危情七日吧、嗯，还是叫什么？就是那十日危情吧。十日危情好像、嗯、是他那个书迷把把他
3: 给绑了。啊，对对，我当时也没感觉有那么恐怖，呃、就是理解不了那个。你现在作为一个节目主持人，你有了吗？<笑><笑>就有有有,有一天，一个读者就敲你家门、嗯，<笑>我还得是一大胖女的，嗯、<笑>有瞅是在街上跟人哎，你是艾文老师吧？哎，你有没有什么恐惧感？现在有了吗？
2: <笑>不是那微型石,石更深，微型石更深，他是诚心来制造一车祸。那我知就是说，现在艾文是不是会这个就更容易带入？更多遭遇的是一些网络上的这种暴力。嗯
0: 、不算迷弟，迷地蛋挞，完了专门去找来了这篇电影的原型小说。这小说短篇也不长
2: ，嗯对，对，跟那个降临篇幅差不多，都是短篇小说。然后，呃，电影和小说差异比较大，比较尤其是人物刻画。嗯以及他要体现的精神，还有包括剧情，差异还是比较大的。但是呢，就是这本书是上个世纪，当然电影呢是零八年，所以就导致他想表现的东西不一样，很正常。一会儿我我们一说就知道。这个《迷雾》先说一下电影的剧情吧。电影剧情大概就是一上来，在一个小镇子里，呃，我们
0: 接下来我们要剧透了啊
2: ！对对对，<笑>这都将近十年了，该看应该也都看。了
0: 。不是，我们上次跟那 Raven 聊《金银岛》的时候。嗯嗯呃，不还怕巨头吗、哦？就二一百多年那都一百年
2: 了对。<笑>对，没事没事。这个经典作品不在乎年份啊、嗯，就是一上来在一个小镇里开始下暴风雨，然后呢就把这个树啊什么都刮倒了，交通也受阻。这个时候呢，一家三口幸福美满的一家三口，发现自己的船屋被砸了，然后也停电了。男主开车带着自己的邻居和自己的小孩一块儿去另外一个镇子的超市里去买补给，然后把妈妈留在家里。进了超市以后，结账很慢。但是突然之间就发现这个事儿有点不对，就是外面开始下雾，然后这个时候有一个人开始拍这个超市的门，就是说啊，有人被有人被雾抓走了，有人被雾抓走了。这个时候看到还是一头雾水，因为雾是不可能抓人的嘛，肯定是雾里有东西。然后这个时候他们就在这个超市里面就看到了外边有那个就被就被抓的人，然后脸上流着血，然后他们就意识到外面是有危险的，他们就会在这个超市里面就暂时先在超市里面避一避。然后这个超市发现很热，我记得应该是很热。然后他们发现这个换气扇有问题，还是那个通风机有问题。然后他们就去这个主角就去关发电机。这个时候就发现这个怪物的一部分，一部分形体。他们因为他们想把那个发电机暂时先关一下。然后这个小孩就是去关这个机器嘛。张之前男主还说说外边有东西在在砸门，他还不信，去去关那个机器。这个时候外边有一个章鱼的触手把他卷走了。这个时候大家发现事情没有那么简单，于是，但是在超市里面呢，这两拨人呢，也是也是有分歧的。有一部分人赞成出去，有一部分人赞成留下，有一部分人赞成我不信你、就是瞎编的。嗯
3: ，就是在之前有一个妈妈先走了，对，有一个妈妈为了照顾自己孩子先走了。开始觉得那妈妈走的时候感觉不是重点，到最后结尾的时候发现那是一个点。哎、
0: 说到这儿了，现在我想问你们一个问题。嗯这个妈妈当时是问超市里所有人：“嗯、你们有谁愿意帮助我、嗯、一起走？一起走、嗯？因为我家里有个八岁大的孩子，对、嗯、我先必须得走。嗯，啊，这时候你们
2: 有人
3: 我会跟他走吗？我是不帮的。我的我,我要是蛋塔我就帮。<笑><笑><笑>不是因为因为片里边那个主人公也是，就是他问直接问主人公你：你你帮不帮我走？他抱着孩子说：我家也有孩子，确实是这样。如果我说我带着我孩子去的话，我肯定。”为了孩子的安全，我绝对不会行动。反正
2: ，总之就是这个妈妈最后还留下了一段不好的信息，就说“我诅咒你们所有人”，然后就离开了，然后就离开了。离开了以后，他们就是开始分帮派。有人说不信，你瞎编的，外边什么都没有。然后有一部分人直接要走，还有一部分就要死死乞白赖留在这儿。然后这，然后就开始展现人的一些就是矛盾，因为就是之前也说了，史蒂芬金这个。他最擅长的就是展现人文的东西，就是在面临大灾难的时候，大家的一些过激反应。当然，这个都是可以说是被人玩烂的梗。但是你会发现，他有一些跟别人不一样的东西，因为他毕竟是这个创始人，他他在这方面是创始人，他还是有一些跟别人不一样的东西。走的人，他让他走，没问题。就是你不是想走吗？我让你走。你就是他一切安排的非常合理。你想留的人，然后甚至于在后面还组成了一个邪教，就是在面对极大的压力的时候，大家还组成了一个邪教，因为里面有一个神棍。嗯，而且这个神棍是有伏笔的，就是大家所有人都认为他是不正常人的情况下，还都信他，嗯，就这个就就很厉害，嗯，然后。主角呢是赞成先暗中观察，就先观察一下环境是是否适合走。嗯，因为主角在电影里面展现的形象跟小说我刚才说的是有差异性的啊，是不一样的，是不一样的，而且差的挺远的。小说我没看过，嗯，那会儿一会儿我会说啊，<笑>虽然是
0: 你给我发的小说文本、啊，作<笑>为观众肯定是把自己带入
2: 到这个男主角身上，嗯，嗯因为在电影里面表现男主人公是一个非常正面的，嗯，就是在前期啊。在前期基基本上可以说是没有缺点，而且做的决策非常合理的一个人，啊，他可能到后期会会有崩盘这种行为，但是前面他都是一步一步推过来的、嗯。但是在小说里，他跟电影的这个有什么出入吗？非常有出入，他这个人很现实，非常现实。小说里更现实，更现实。他不是光合理性，他还会加入一些人间的想法，因为小说是以第一人称叙事，他就是蒂芬金会在叙述这件事的时候，经常的加括号，这个括号里就是他内心独白。我、哦、操，他会直接说，比如说这女的啊，真漂亮，我想上她什么这种的，
3: 会直接说、啊。这挺符合我的。<笑>就是如果我我我是主角，我也一定会睡了谁之后再出去行动。
2: <笑>就是他会有这种很直白的一些想法，因为在。在电影里这些都是没有的，你可以去加内心 OS， 但是他没有加，他也没有在人物的行为或者就眼神上加入这些想法，然后包括一些内心阴暗的，比如他跟邻居，那个邻居跟他是有矛盾的，他们之间是有过诉讼关系的，对对对对就是打过官司，对对对对,对,对,对，完了他会有一些私心，就说我要不要带他，说或或我要我要把他留在哪？那我觉得这
0: 就太现实了，嗯、我觉得小说就
2: 是、就是就是、嗯。
0: 这个代入感更强了、嗯
2: ，对对，所以就是如果想就是更好的去体现，就是想去体验男主心理过程呢，我还是建议去看小说，篇幅本来也不长。然后这里面就是他们会发现留下的这部分人，最终还是会面对了问题，因为走的人是会死掉的，这是在前期要铺设矛盾必须要有的这样一个一个交代。然后走的人会发现留在这儿其实也不安全，因为到晚上有各种各样的妖怪，有这个蜜蜂，然后那个蜘蛛，然后石像鬼。
0: 这个如果没有看过电影的听众啊，就是怎么脑补呢？就是有这么一种昆虫，它是苍蝇跟蜻蜓的结合体，同时那个体型宠物狗这么大啊、嗯，对，啊，就这么宠物狗这么大的一个，嗯、呃，含有蜻蜓跟苍蝇还有蟑螂这三种的基因。光告诉我它跟宠物狗一样大的虫了，我就已经觉得
2: 很
3: 难受了。嗯、那你别去澳洲，那边可能真有。嗯嗯
2: 还有石像鬼，就是我这个石像鬼就比较常规一些，也大概就是半人身那么大，然后再往后还会发现有三个人那么高的呃龙虾人，就是如果你玩过《魔兽世界》的话，就那种龙虾人很像，大概有三个人那么高。反正他你会发现，在这儿留下来也有各种妖怪去去骚扰你，然后这个时候他们在抵抗第一轮进攻的时候，有人受伤了，因为烧伤了，他们认为用火对抗这种怪物是很有效的。啊，同时确实也奏效了，但是有的人被烧伤了，那么他们为了救治这个人，要找药，然后同时也要为这个超市做一些补给，嗯、他们要去药店。这个在小说里面写的叫药店远征，虽然只有几步路，但是对他们来讲已经是一个远征了。对，哦、其实
0: 我我在看那个他们去药店这块，嗯、我有一些不一样的想法。嗯嗯，当时我觉得可能这帮人想跑路。Oh, 就是就是想打着这旗号，完了出去就是说看，如果药店那边行的话，嗯、他们就去药店那边另起山头了。啊
2: 、另起
0: 山头，<笑>因为你就发现就太正想了，你因为你发现当时他们在这超市里边的时候，已经
2: 有点形成两个不同的这个派系了。派系，对对对，因为他们这里边最大的压力来自于神棍帮。就是这个老太太组织的一个神棍帮，他在这里面宣传一些邪恶的想法。很压抑的这种状态下、嗯，人的
0: 这个性情反而是容易导向这个邪恶的一面。嗯，就是有个
3: 传说啊，这不一定真，就有一种说法是说，人类我们现在都是智人后代嘛，智人之所以最后统治全地球，就是由于邪教，就是说。一般的那个生物都是单单体作战，然后你比如说狮子这种群体作战呢，也是一公带带一堆母，或者是狒狒那种一母带一堆公，就是就是这一家庭形成为一个单位，就是你能干多少，你就能干多少异性，你能够带多少异性，然后再或者说他们说发展到这个。德安尼特人的时候，他们是可以形成大概五十人左右的团队协作，但是他们的那个智力是无法对于抽象概念进行理解。嗯，神是什么？不知道，我必须得要见到。只有智人发展出一个真正能够统治世界的一个东西，就是。就是抽象思维，他可以理解一种东西是不存在的。对人类简史里边专门说过这么一事儿，就是那个书里
0: 管这种人叫会讲八卦的人，会讲故事的人，讲现在没有
3: 发生的事儿的。对对，这种人特别厉害，因为,因为那种片里就是那个神棍嘛，就开始给你讲魔鬼、讲仙祭。然后就可以就是说，人类在这种极端情况下，一般都会倾向于这种所谓的邪教，就这个神棍组这种东西，
0: 邪恶这个、导向邪恶的这一面。
3: 对，因为这种东西。是人类根源性统治世界的原因。说最后人类其实智人一对一打德安尼特人或者五十对五十根本打不赢，对，他得是形成几百几千的团队，然后一块儿去灭他们几十个人，因为对方不可能组组建更大的团队了。嗯
2: 、对，我觉得这个点咱们回头可以在《日月星球》的时候好好讲、嗯。对，我觉得你刚才说的那种人，他应该是要搁现在来讲，应该叫这个真理斗士。我见不着，我就不信。嗯
3: ，就是那个这片里边那个黑人嘛。
2: 呃，那黑人是真理斗士。完了，你刚才说那个德安尼特人也是真理斗士，因为他不能理解抽象的，他没见过的东西。对对对,对，对，是这样。所以他们的语言应该大部分都是名词。咱、
0: 嗯、们这么一聊啊，突然发现他好像跟咱们上期聊的这异形好像还像
2: 挺接近。然后那个神棍这个，啊，我个人感觉不是说一定要信邪教或者信邪恶的东西，我个人感觉是人必须要有一个发泄口、哦，就是我需，就是你在面临危险的时候，我必须要有一个保护伞。这个保护伞可以是来自于我未知的，就比如说那个神棍营造的，我去献祭一个人，可以让我心里得到满足。其实都知道，大家也知道，现实上无能为力，因为他们已经杀过人了，嗯，你去献祭也于事无补。但是他只不过要一个心理的保护伞，嗯，因为这里面有一个非常重要的线索，就是那个蓝领工人。跟他们一块去去开门那个蓝领工人，对他的三次转变是是,是整个这个故事的一个线索，对，没错。他从最开始的时候是谁都不信的，对他不信外边有大妖怪，然后他跟男主去了以后看见那个触手了，他跟男主站在一起，嗯，对吧？他开始信男主，完了后来甚至于要协助男主去逃跑，但是到最后他却信了。这个神棍，就是他心里的这个这个过程，其实整个这部片子一个大的线索，就是他埋了一个暗线。我跟
0: 你说，这个这有点像什么呀？嗯、咱们之前聊那《个《钢构》里边的那个那群乌合之众，我、哦、靠，他、哎、他,他只他只不过就是把这群乌合之众、嗯，就是这种语言暴力、嗯，或者说在一些虚拟世界里去宣泄暴力，的人给他现实化了。对，随波逐流，他们随时会导向对自己有利的一面
2: ，叫什么神棍帮啊、嗯？神棍帮是阻止他们外出的，嗯、但是他们。第一次出去去药店是为了救治这个被烧伤的人，要给他们拿消炎药嘛。然后就发现这里面，他们在这里面发现了最开始出去那波人里面那个宪兵。就是手里带箍的那个、那个、那个宪兵，因为有很多人问过这个问题，就最开始出去那帮人结果如何？嗯、就是这次我我特意定格看了一下，嗯、他那个袖章是一样的、嗯，就是最开始出去那个黑人宪兵、嗯、是被困在药店，然后被那个蜘蛛附体了，然后拿他当宿主去产卵，跟《异形》挺像的，嗯嗯、很像很像。他这个小说是什么时候？嗯、小说是八十年代的，我记得。八
0: 十、嗯、哦，那应该是在《异形》之后。啊。
2: 对，就是它会有这个影响，然后我感觉它那个大触手怪也被克苏鲁影响了，因为克苏鲁是水系的吧？应该是水系的，嗯、然后、嗯
3: 、无形的，只是出现在梦里。的。就是它，是跟宠物小精灵似的水系的，因<笑>为是是有点接近于章鱼、嗯。对
2: ，因为我看那个，就是我看克苏鲁的一个介绍，就是说它是被封印在一个城里，嗯、它。就是这个这个城市失落的，然后他是处于一个假死状态，他、嗯、平时跟人沟通是靠精神波动去去沟通的。所以
0: 怎么分辨说、嗯、这个东西是不是克苏鲁体系里边的、嗯？就有一点就是，嗯、如果能给你正面刚、嗯，就不是。他出现你能看得到，出、嗯、现在现实世界正面刚，就、嗯、肯定就
2: 不是。啊、嗯，咱咱先把剧情说完。完了，他们回来以后，就是发现这个人已经已经挂掉了。就是史蒂芬金的作品就是这样，就很自然让你挂掉，就是没有任何的不给你铺垫。而且史蒂文金的作品人物关系错综复杂，他铺的盘子非常大。虽然有一个男主，但是也会给你埋暗线怎么样？但是人物关系很很杂乱。然后最后他们就是为了要要出去，然后男主最后就是也是也是在这种情况下也急了嘛，再加上神棍帮在逼迫他们，他们就一定要逃出去。最后是这个。呃，收银员把这个神棍神棍老太太干死了，拿枪打死了
0: 。神棍帮那会儿，我就有点害怕，是在哪儿、嗯？你还记得有一个，就是那个死了女朋友的那大兵？嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，他当时就是想再忏悔哈，跟那什么神神棍帮
2: 。他当时是这样，他当时是这个死了女朋友以后啊，他当时就已经有点自暴自弃了。嗯，完了，再加上他的两个同事上吊。啊嗯,嗯
3: ,嗯，然后就是因为他们好像是跟这个物有关系。对
2: ，因为他们在一上来的时候，就是男主开车去这个小镇的时候，有两辆车是往回开的。那那两辆车是军方的，因为他们要做一个计划，叫做“箭头计划”啊，叫“箭头计划”。他们三个是当地驻扎的这个士官，然后有两个人呢，因为知道这件事儿。然后又不想让自己太痛苦，因为他们知道外面面对的是什么，然后就上吊自杀了。然后就剩剩了一个死掉女朋友的士官，这个士官他知道这个事情的一些始末，但是不知道原理，只知道始末。然后这个时候神棍帮就问他说：“你的同伴为什么上吊自杀？你要把所有事解释清楚。”他说：“是因为科学家开了一个类似于空间之门的东西，把其他空间的生物引入进来，但是没想到破坏力这么大，只是只是相当于走火了嘛，就是没玩好。”然
0: 后这有点像怪奇物语》的后篇啊、嗯！啊，
2: 对，对，就是这意、个、思，就是、没没玩,没玩好，然后把人引过来了。然后《怪奇物语》其实那两个导演就是林文金的迷弟嘛，就明显说了，啊、他们就直接就那是真迷弟，那是真迷弟。因为他们那里边大量的会你会发现里边角色看书好多都是李现金的书，然后包括这里面也是一上来是那个就是在一上来男主画画画的时候，里面有一张海报是他已经画完的，那个叫 The Thing， 那个电影名字叫 The Thing， 就是那个讲的是什么？就是有一帮人去南极还是去北极，然后救了一狗，但是那狗是被外星人附体的，后来那个外星人就轮流控制他们，最后就。他那个是一悬疑片啊，就最后大家已经分不出来谁是被外星人控制的，就有点像《天黑请闭眼》，大家找杀手，但是那杀手会随时更换那个宿主，就是一个外星人把一帮人玩死的惊密故事。其实他就有点映射这帮人互相在玩、嗯，就是互相在玩。然后哦
0: ，等于这是一个、嗯、算一个彩蛋了哈，就是彩
2: 蛋。啊、嗯，墙上贴了一张一张画，是那个电影的海报。嗯、然后最后等于这个神棍帮的那个老太太要逼他说出这事情始末，以后说其实是你们把恶魔招过来的，我要把你弄死。然后就把那个士官扔在外边让怪物给吃了。然后这个时候他又说，他直接原因是他说我们为了平息恶魔的怒火，要把那个小男孩献接了，就是男主的儿子。对对对对对这个时候，男主忍不了
0: 了。这时候，我觉得太可怕了。嗯、这种这种邪教的这种，这种语言的这种力量，就
2: 网络喷子吗？这<笑>这这种网络喷子，就有一个带头，大家都喷，然后就顺众口铄金。对啊，顺彩嘛，舌头根本得压死人、嗯，所以就导致男主会跟他有直接的冲突、嗯。男主就是想直接的要要逃跑，因为男主的车是停在外面的。对啊、呃，他们这个时候，因为那神棍帮的老太太还老拦着他，最后被收银员打死了。他们成功的逃了出去。这个时候呢？这个时候是有伏笔了，因为左轮手,手枪六发子弹开了两枪，啊，然后男主出来出去以后，跟他一块出去的有一个叫阿曼达的女的，是负责抱孩子的，一个老夫妇加上他自己，这是五个人，对,对，四发子弹，对对五个人，对对这伏笔已经埋好了。好，其他人也有两个跟一块出去，但是被怪兽杀死了，嗯，被怪兽杀死了。他们往外跑，往外跑，然后会看见各种各样的情况，就是残破的村庄。然后被废弃的道路，然后被掀翻的车，就是一副末日的景象，完全就是末日的景象，完全就是末世。然后这个时候，男主回了家一趟，很明显就在回了家一趟，发现自己的妻子已经挂了。对，然后他决定逃跑。这个时候，看见一只巨大山大的怪，对，比山还大，就是用我引用一下小说里的原文，就是说蓝鲸，在这个怪物面前就是一小虫子。对对对，啊、嗯。就是小时候也这么说的，就是山大的怪，他每跺一脚，大家都要能蹦起来那种感觉。完，后最后开到一直开到这辆车没油。我觉得，然后然后这个时候，就是、马
0: 上接下来就是有一个特别严重剧透。如果你听我们刚才聊了那么多，觉得特别感兴趣的话，你现在可以去看
2: 一下。然后你可以先关掉。如果你继续听完它，就是,没办法、哦、是我给你们最后的忠告<笑>。然后这个时候就是这个时候镜头感非常好。这个时候他的带的关系是左轮手枪跟一个小孩。这是他最后一次带关系，然后就是空镜，四声枪响，然后男主就开始哭，然后这个时候是男主的一个特写，男主在车里哭，因为男主亲手把这四个人杀掉
0: 了
2: ，然后最后很绝望的跪在车的面前说：“你们来吧，就是想让那个怪来把他弄死。”但是迎面来的是部队，雾消散了，然后部队来
0: 了，哦、对，看到的是这个
2: 装甲车、坦克都，然后还有一辆车上面运的是这些难民，其中有一个就是。第一次走出去的那个女性，
0: 对，就是一开始我问，嗯、我问金花
2: 跟蛋挞、啊嗯，你们是否会陪同这位女士一起回家？那个女的还带着孩子，就有孩子，对，嗯，就是这个女士又幸存了，又把自己的小孩给救了，嗯、然后这个就是电影的剧情。我先把小说不一样的地方也说完，咱们一会儿一块儿来说。小说是这样，小说首先我们刚才说的是男主性格上的不同，男主是并不是在这里面是一个光明伟岸在在在前半程啊，光明伟岸的这么一个人。他有自己一样的想法，他有自己的私心，一览无遗。因为史蒂文金在后面加了括号，我怎么想的直接在这里说了。就是一会一会儿说下这电影为什么这么改，就是这是一个很成功的改编。然后这个男主呢，他跟抱小孩的阿曼达睡觉，在小说里是睡觉了的。但是他在这里面又有，但但是他这个睡觉跟别人又不一样。就是我刚才说，他在危急的情况下组成神棍帮，已经跟那种其他的灾难片不太一样了，因为以前灾难片灾难片都是一盘散沙，各自为战。现在既然有了组织，这是第一个不一样。第二个不一样就是他很真实的刻画了，因为这个男主是有家庭的，他这等于算偷情。那么他偷情的真实的心理刻画很到位，这个、我觉得他，呃，之前给这个花花公子投稿的这个工地还在啊。就是他这里面说的是，呃，阿曼达就是让我跟，就是暗示我说楼上有一间办公室是可以锁门的。不是都
0: 到这份儿上了、嗯、对，
2: 还。他说：“因为他之前就是做了，就是刚打完那个怪兽嘛，然后这时候大家心里都是很亢奋的那种
0: ，像戏里这个男主角一样，已经经历了一次这个怪物的袭击了。嗯、就用大奶话说是非常亢奋，但我觉得如果是我的话，我可能会非常的有,有
3: 药，我会<笑>我知道你要问什么，我我随身带药，你你会不会接受这种邀请？会啊。”当然会了，而且可能在虫子出现之前，我只要看见雾了，可能就会跟他说：“要不然我们先睡一下，然后再去面对危险吧。就”就真,真的会是这样。不不，因为可能也跟我，我就就说到这儿，我突然就多多说两句。就之前咱们那个聊过那个《怒犯天条》里边那个那个那个那个白人，不就是我、哦、操，一看天使什么都都那么浑了，咱们要不然先睡吧，临死前咱们睡一下，这是我我唯一的要求。然后那个再有，其实有一个片子跟这特像，那是喜剧片，叫《世界末日》，嗯、那个弗兰,兰兰演的嘛。嗯嗯就弗兰兰他们到最后也是发现外边都是雾，有大妖怪什么的。因为我真的会跟弗兰可能看法一样，就我们不用，我不是好人，我不是圣人，我要进入神棍帮可能就是被被处死的，因为我可能犯了所有的几宗罪全犯了，那我肯定出去要死。那死之前我们把艾玛给睡了吧，就是我一定会选择这条路的，就我一定会这样。这也是人性临死之前的一次享受，非常真实，非常真实。我觉得这个睡谁
1: ？不是。这个如果是这电影，如果都这样顺序的去演，你去睡就睡了。但是他睡完之后的话，发现你没死，你会有什么感受？然后就是结果，结果你就俩媳
3: 妇儿啊，
1: <笑><笑>不是你触犯了很多，就该犯的都犯了，你得你得被人处死了，你就不是被外边大妖怪杀死了
3: 。不不不不不会，过现在我们法律这么开明，没有这个死罪。<笑>你当时某某些地方嘛，
2: <笑>他是这样，就是他在这里面睡。他描写的很真实，在哪儿？就是虽然说有暗示他接受邀请了，但是他描写了他们两个人的心理过程。就是阿曼 a 在跟他睡的过程中叫的是另外一个人的名字，而且他也在想，他在跟他睡的时候想象的是他自己的妻子，他俩在结婚那天晚上发生的事儿，所以他认为这件事是无所谓的。但是他那是因为他刚经历过一次战斗，刚经历过一次跟恶魔的战斗，他认为是劫后余生。但是在最后的时候，他们成功的开着车驶出去的时候，他第一反应也是想往家回，但是他没回到家，因为这里面他没有明确是没有明确写是在往家的方向开。但是小孩在刚出去的时候睡着了，醒了的时候问他，他说妈妈在哪儿？然后他这个时候说我们是往家走的，但是因为有一些木头把路挡住了，我们没法过去。但是他在这里面还一边在安慰自己，他说：“如果我的妻子在家里面把门关好，去地下室，我们有很丰富的这个物资储备，他至少可以活十天，至少可以活十天。所以，我暂且认为他是安全的。同时，我在祈祷，千万不要把我通奸的惩罚安排在我妻子身上。就是他是有这种心理过程的，就这个是一个呃。”道德相对正常一些的人，他心里都会这么想的。就是他虽然做了出轨这件事儿，但他会有多方的去安慰自己。嗯
0: ，所以我觉得他这块吧，嗯、这个小说里边描写的是嗯，嗯，两种层面的这种恐惧。对，一种是这个未知的生物、未知的大怪兽，是吧？对。表象的一种恐惧。对还有一种就是他对可能对自己的谴责，包括道德上的一些谴责。对
2: ，所以就很压抑，因为他最后已经开始畏惧了。如果我们这次活下来，我怎么跟我妻子交代？就有这个问题。就是 C 老师刚才问的问题，这里都存在。的想的太多，我觉得就所以为什么最后的时候他产生这种想法，这很正常，因为我觉得正常人在他那个份儿上都会有这种想法、嗯。所以人家这大师就是大师，他挖的很透。同时在最后的时候，结尾是不一样的，因为小说刚才我们说是上个世纪发生的事儿、嗯，就是他写这个小说上个世纪，在结尾的时候他是就是有一点像公路片，他们一直在逃，一直在横穿那个美洲大陆，一直在逃。电影里边
0: 的篇幅就没这么长，嗯、电
2: 影里面直接就他把那四个人杀了。嗯，而且他在这，而且在之前那个就是开枪也没有具体的描写什么几发子弹什么的那。那因为他不需要。但是在电影里，他要堆到最后那个矛盾，他必须要有这么一个过程，要让你有明确的子弹的数量的记录。然后最后他们就一边跑，然后一边跑加油站偷点油，完了去某个旅馆睡一晚上，跟是写日记似的。然后这个男主就是每天晚上拿手电筒照着，因为他不敢开灯，他怕第一是停电了，第二他也怕那个怪兽进来，看见他们然后进来，所以他就拿手电筒蒙着被子在这里。写日记，然后这个整篇小说大概发生的事儿就是在四天之内，因为他最后一天记的日记是第四天，四天之内他们逃到了一个什么什么什么什么州，我忘了，反正就最后他就给他儿子写了两个字，第一个是那个州的首府的名字，第二个是 hope， 就是希望，就是所以就是故事到这儿就就结束了。这逃出来这几个人没有一个人死
0: ，几个人跟电影里是一样的，但是最后他们的结局没有说明、
2: 嗯、有是吧？对，就是开放式结局。开放结局，它只是以最后最后结尾这张是以一个日记的形式体现的，就这样，所以这个是有区别的。呃，说一下这为什么改动不一样吧，因为小说在八十年代的时候是美国高速经济腾飞的一个时代，而且那个时候会有一些性开放的问题。所以他在这里面体现的矛盾就是像你刚才说的，第一个是怪兽的压力，第二个是他想看这些中产、啊，就是这些社会的中间人群，在面对极度危险的时候，他们的一种反应，就是他史蒂芬金主要想表现的是这个，包括同奸有染，因为这个男性在一开始的时候。他他是那种有贼心没贼胆，就是很明显是那种有贼心没贼胆。他在前面已经铺设得很清楚了，包括他跟邻居，他去想这个邻居怎么坏怎么坏。我之前告诉他什么，然后活该自己倒霉，因为他之前说他们邻居家有棵树已经死了，他说我建议你把他砍了，他不砍，结果暴风雨来的时候把他们家自己车砸了，活该什么这那的，就明显是那种有贼心没贼胆的事儿。但是最后为什么能推动他去出轨？他之前没有出轨经历，但是为什么能最后推动他去出轨？其实是在面对危险的时候，他一种人性的一种展现。
0: 对，所以我觉得无所谓对错，嗯、这事儿本身没有对错，这这些事儿有可能发生在我们每一个人身上
2: 。对，这种选
0: 择也是我们有可能会做出任何选择
2: 。没错，因为经济腾飞的时候，人都会扭曲，人都会有一些不正常的行为，这个很正常。但是他把那个挖出来了。但是电影是什么时候？电影是零八年，为什么电影要这么拍？零八年，美国死危机嘛。第一个是第一个是两房事件，第二个是直接原因是九幺幺，哦，直接原因是九幺幺，然后再加上这个两房危机，美国人的自省意识非常非常强。他拍这个片儿更多的是为了自省，就是他为什么前期这个男性要做的尽善尽美，每一个角色非常合理，非常冷静，为什么要做成这样，就是为了最后给他开枪杀人留一个扣因为这么完美的人到最后面对危机状况的时候都会丧失理智，因为车里面五个人最先崩的，最先精神崩溃的就是这个爸爸。已经在这儿了。对，人已经崩了。嗯、你看他最后选的人、嗯、就是这个，就是大师为什么厉害？你因为这个史蒂芬金，是这部剧的这个是这个电影的编剧啊。这他跟这个导演、哦、他也
0: 是编剧是，对
2: 他跟这个导演合作过两次了。第一次是《肖申克救赎》，《肖申克救赎》是他写的，然后同时他找这个导演，他自己担当编剧。这部也是原班人马，他当编剧，然后同时是这个导演。他最厉害的是什么？最后这几个人啊，一个小孩两个老人，一个女性，只有他一个男性。这个男性中间男性代表的就是当时美国中产阶层普遍的这个人群，因为在当时有很多是家庭主妇，男性一个人的收收益足以养一个家庭，所以所有的生活压力全在这个男人身上。但是你会发现，这个电影最最先崩的是谁？最先崩的是这个男的，抬住了。就是这个家里的顶梁柱先崩了，因为所有的压力都在他身上，包括偷油都是他去干
1: ，啊，对吧？
2: 面对危险偷油是他去干，对吧？然后。他去开车，他去，他在电影里面去拿那个掉在掉在车车的那个前风挡前面那个手枪，所有危险，所有压力都是他去扛，最后他先崩了。但是最后他崩了以后，更讽刺的是什么？得救了，部队来了，这是一个最大的讽刺。就是很多人，就是我我看过很多影评，就是在这个，包括有有些人跟我说，我给人推荐以后，就是大家给我反馈的第一反应就是这帮人是不是傻？就是你最后你再坚持那么几分钟就可以。
0: 零八年股票似的，你怎么不说你这个手里股票，你再坚持几分钟啊？你怎么不提前几分钟先抛了,了？就这种话都扯淡，你知道对，
2: 所以就是我看到的很多负面的影评，大部分是来自于这个，包括剧情的不合理性。那是因为你没在那个环境下，对，你在那个环境下，你智力没准连人都不到呢
3: 。对，我觉得就是改编这段确实做得不错，就是由于，就是说实话，我喜欢，就是我听完了，我喜欢那个。原著的那个状态，因为那个可能真的跟我接近，就就就就是咱们先睡。我你知道，我跟你说，每回录节目之前，我都会先在家录完了来。就是咱就是聊惊悚话题也开车啊，啊<笑>。不是，因为他原著里有这个，真的是很很很重要的，就是因为它关系到恐惧，就会跟性这种东西性释放有关。就是那个人不是完美的，所以他最后活下去了。对。因为他内心有有所谓的小阴暗也好，他是有小挫折也好，他是能够活下去。而改编之后的那个就特别，你说我觉得就是具有讽刺性，就那个男的开始太完美了。太过于完美之后，当他遇到挫折的崩溃会是毁灭性的。对，因为我始终有时候就就就跟因为我有孩子，有时候会聊到教育问题，就是孩子不要让他没挫折，就必须有挫折。一个，因为我以前有同学就是就是一直特别顺，又是天才，特别好，但是当他最后考大学的挫折或者说失恋挫折的时候，他会崩溃，劫后余生来一下，然后就可以<笑>可以开车带着大家，大家的真的是这样，因就是因为回没回家那个问题，我觉得就是挺到位的。如果是一个纯，就是像那个电影里边那个人，必须要回到家，我必须要看到我媳妇是死是活，对吧？这个他会自我安慰，对这啊应该能活着，对，对这个这种人会活得更长。所以他这个人物转变之后改得不硬，这个是大师做的很很到位。虽然看起来剧情差不多，但是他前后细节的这种改变，这个这个人物是活的，这是真的。这里面就有一个问题，他原著是他自己，嗯
2: ，编剧也是他自己，呃，所以他。他拿捏的是很有分寸的，而且他能体会到这二十年来美国的一些变化，他会改的把这个润很润，对，所以就是为什么说人家得终身成就奖了是吧？美国美国图书奖这个终身成就奖就所以这个能理解，这这就是大师，所以在这里面就是也反映了，就是刚才我们说的纯粹和毁灭他们这两个东西的对撞。你、就、说、是、你看之前还有一个问题就是比较集中的，就是之前说。这个女性就是第一个出逃这个女性，为什么她能活下来？就是如果咱们从这个合理性上讲，很有可能是雾的密度不够高，因为他也说了是开一个空间门，怪物进来也是有顺序的。他刚逃出去的时候，怪物没都放出来，因为你要到最后那那么大山大的怪兽，基本上踩一下谁都活不了。那么他没赶上那波有可能。那么如果你要从他这个精神层面的。精神层面来解读的话，因为你要
0: 看《行尸走肉》，你就知道了、嗯。是吗？那卡罗尔是什么人？就是就他一个人能干他妈一百个人的主<笑>、嗯，啊，是吗？特别狠。哦、好好好吧，这里他没武功，<笑>然后他也
2: 没有什么技术、嗯。然后有，然后所以就有人就会去聊这个问题，就是说是不是因为爱？他宣扬的是不是爱、嗯？反正我个人认为不是，我真不是。我对我个人认为不是
0: 。这类片子其实你很容易导向这个爱跟奉献这个话题上。嗯对嗯，反正看完之后，就是对自己一种摧毁，因为这个电影里边，他肯定带入是男主角嘛，对，所以当他最后做出那些选择的时候，其实
3: 就是对自己一种摧毁。
0: 嗯
3: ，我觉得最后那个女的，就是能活，她一个是，呃。我觉得怎么讲，就是作为电影，他要给你留希
0: 望。你是说一开始那个走的那？对对，我觉得更多是一种他妈命运的这种残酷的玩笑，你知道吧？有啊、呃，对对对，是他能是他能不能活，其实也并不是不一定，他,他不也不一定很可能死，也
1: 不
3: 是说他出去了、嗯、他能活啊。一开始直接嘲笑其他那些人对，对，这不是一个选择题，第几时间走能活？他出去有可能活，大而且死的概率更大，他死的概率绝对是更大，因为之前有人就跑进来嘛，就那屋刚出来有人跑进来就是已、嗯、已经已经受伤了，嗯、就是我说他从电影。处理这个女的这个事儿，一个是在结尾出现是让你有希望，就是人，要不然的话人带到这里边每个角色你全部都是死，观众会有一种就是特别不爽的感觉。他还是我他们最后不是不算好莱坞的这种什么喜剧结局，但是他终究要给人留一个希望，就是你看电影的心理状态，他把这个希望留在这个女人身上，这是第一。第二，这个女的跟这个男的就会形成对比。嗯。就是像刚才艾文说的，有命运的对比，就是你那么玩命的那那那,那你折腾来折腾去，最后你崩溃
0: 。咱换一个词吧，不用对比，它其实就是命运的不确定性啊！对对对对，它是一个随机事件。嗯、咱们感觉这种随机事件是一个小几率，嗯、但这种事件却无时无刻。对不不,不，无时无刻的无
3: 在发生。对，但是我觉得还有就是这个女的的信念和男的信念是不同的。因为我看那个电影，我特别不爽的是什么？就是我绝不会做出那个男的选择。我遇到不管多恐怖的东西。我一定会想法让我的孩子活下去。看过一个那个僵尸的那个小短片，那个是我特感动的，就是那个他爸爸妈妈已经死了，已经变僵尸了。爸爸带着孩子两个人在一个全是僵尸的世界里跑，然后最后爸爸保护孩子被僵尸咬了一口，然后爸爸知道自己马上要变僵尸了。在这种情况下，他做了各种各样的东西，然后就是为了让自己变成僵尸之后，孩子是能得救的。那孩子是个婴儿，比如弄一个气球拴着，上面画上笑脸，写着来救什么的。就爸爸在最后临变看的那是。翻外篇好像就是像什么版网络版，呃，是有个网络版，网络版,网络版,网络版就是那个我看着特感动，就是那个是如果就是就是我进在那种世界末日的环境里，我会去做的。所以这里边的这个爸爸会让我到最后结尾时候很难代入，但就是因为那个他前头太完美，到最后进行反差对比，那个女的就是又活着给你出现这个对比的状态。
2: 很多人就是在诟病那个结尾，我感觉有一些问题问得不是特别仔细。就是他，谁敢亲手杀自己孩子？我认为是这样，就是你，你看他是一层一层给你往上堆。他一上来先是目睹了这个大怪的这个触手，然后目睹这个小怪来杀人，他目睹自己的朋友牺牲，然后目睹那个宪兵被怪就是移植，然后当成那个孵化器，然后出了一堆小蜘蛛。他目睹了那样山大的怪，他认为已经绝望了。这个就是。当时那个人他的心理崩溃状态，因为他对自己要求很高
3: ，是一个对自己心理要求很高的人，所以他
2: 会做这个方面。因为男主他对自己要求来自于他的控制欲，来自于他的控制欲。呃，在这个小说里，呃，啊、前面埋的服务比较多，就是他妻子要求他不要老喝啤酒，就是因为他们要要开车出去要买补给嘛，就说、是、你你不要老喝啤酒，但是他自己仍旧自己喝了三罐啤酒，同时他还要带一罐，然后他会要求自己的小孩去帮他跟他妻子去传话。然后他还一，他还因为他的邻居没有砍掉他让他砍掉的树而生气，这全部都说明他是一个控制欲很强的人。这种人他的安全感来自于我能不能掌控事态的发展，所以最后导致他崩盘的是我掌控不了事情的发展了，会导致他崩盘。哎、我怎么崔老师也是这种人？看来不
1: 是，我怎么觉得他其实到最后的结尾，嗯、他还是想试图去掌握这个事态的发展？嗯、对啊，就是我把,把孩子杀了，把孩子都杀了之后的话，啊、我还是在我的掌控之中。最后，其实我去迎接这个这
3: 个命运，然后，但是最后其实就是最大的反差，就是其实他没有掌控。就是那会儿感觉他出车的时候，他电影里演出车的时候，他有一种很英雄的感觉啊，对吧？就是那个死不难，难的是面对大妖怪。我让你们快速的死，对对对不不受折磨。我要被大妖怪寄生去折磨我，因为他最后好像表现过数子弹嘛，就这几颗子弹，最难的时候活下来，我选择最难的活。他有一种大英雄的感觉。哇，最后坦克一出来，就那个反差，他。这个结尾很好，我我我我我我不喜欢这个主角，我也不会成为这个主角，但但是作为一个故事，这个结尾特别棒。对，嗯，我我
2: 觉得这个就单就结尾来说，我觉得这个结尾比小说有冲击力，特别有冲击力。因为就像金花说的，我我出车的一瞬间，我面对的不光是死，而是死前的折磨，而且他在开枪之前，他也征得了其他人的同意。就是这个老人冲他点头，然后这个相对年轻一些的女性，然后流了眼泪，就相对已经默认了。然后孩子惊恐地看着他，这个关系带得非常好。他这个镜头是左轮手枪上子弹的镜头带的关系是跟小孩然后就是空镜开枪，然后这个就就反正给人的反差很大，就是这种冲击力跟他之前那个很合理，然后能就是很冷静的这样一个形象做成了极强的一个对比。但是在小说里面最冷静的其实是那个。之前一直开枪杀妖怪和杀神棍的那个收银员、嗯，那个小矮胖子、嗯，那个神棍也演得非常好。嗯、神棍他演得非常好，嗯、就是他真的能演到你恨牙根痒痒想咬他那种感觉。我觉得这个就是演技非常到位的一个体现。然后包括像啊、呃，对，之前刚才说这个怪的这个形象，反正我第一次看触手，我第一反应是这克苏。人在面对这种情况下，为什么会有这种，比如说集体臆想或者集体去癫狂的这种东西？因为我看这个片儿就很容易让我联想到荣格，荣格提出的这个就是，呃，荣格大家可能有人知道，有人不知道，他是那个弗洛伊德的一个弟子，虽然他俩是同期的人，他们是合作关系，同时荣格也是弗洛伊德应该是最得意的一个弟子，虽然他最后跟弗洛伊德决裂了，但是仍。不能够就是否认他在心理学上给世界做出的贡献。他提出的一个什么，就是集体潜意识。他们在圣经里面提到，上帝降降水，然后做诺亚方舟，就是用大水洗清一切。为什么在中国会有大禹治水？其实这是集体潜意识的一种体现，就不是说他们遇到了同一件事儿，也不是说他们正在面对这件事而是集体潜意识。就是荣格跟弗洛伊德有一点很像，他们把精神分成三个层面。弗洛伊德用的是冰山理论嘛，百分之十在上面，百分之九十在下面，百分之九十潜意识，百分之十显意识，中间有一个潜意识，就是前后的潜潜意识。然后荣格跟他，荣格跟他基本上是一样的，分成三块第一块指的是什么？就是我能感受到的。比如说，我能控制自己，我去，我强，就是我刻意让自己对着话筒说话，然后我去看手机，输入我的密码。就是你给我传达这个理念以后、嗯，我会用头脑控制自己的身体对着话筒说话。明
0: 白，呃，一些行为行为习惯吧，嗯，其实。百分之好像九十以上都是靠潜意识来帮你支配的。起、嗯、床完了，从床上下来，就这一套动作，你不
2: 会去思考。嗯、不用不用，机械式的已经是对对，靠本能。对，这个是属于什么呢？就是你如果在弗洛伊德学说里面，他因为弗洛伊德说有验证作用，他会阻止一些潜意识进入潜意识。嗯、就是有些潜意识在你有肌肉记忆的情况下是不可能再进入你的潜意识的、嗯。你只有在学习过程中，他会进入你的潜意识。等你学习达成习惯以后，他就会埋在潜意识里。你就会忘记这件事儿，就是意识里会忘记这件事儿。然后荣格也是，荣格认为意识是有淘汰机制的。他可能跟内弗洛伊德用的词儿不太一样，他认为是有淘汰机制的，就是在你熟练了以后，他变成你本能，就进入潜意识了。然后荣格跟他们俩的区别在于哪儿？就中间这层，中间这层不太一样。荣格认为中间这层是什么？是一种情节，就是人对于压力。人对于你的阅历体现出一种情节，比如说恋父情节、恋母情节，或者一些恋物情节。就像那回旋镖队长对于粉色独角兽那种恋物情节，他认为中间这层代表的是情节，然后下面是潜意识。他是他是这样他是这样来想的，所以就是我们在这个电影里面所看到的那些人，就是他们为什么一开始掩埋了伏笔，说这个女的是大家公认的不正常的一个疯婆子。但是为什么大家最后都信了疯婆子？很讽刺的一件事。但是这体现了共性潜意识的问题，就是荣格在下面冰山最下面一层是是集体潜意识，就是大家会有共性的一种潜意识。这种潜意识不是来自于暗示，不是来自于催眠，是来自于基因。这也是他跟弗洛伊德的区别。他认为是来自于基因的，就是比如说你的你的前人，你的前人、就是是是工作，对吧？比如像我们这种农耕文明嘛，就是很多人就是上百年上千年这种工作。他们遇到的一些阅历，他们遇到的一些事儿，会进入基因传给下一代。那么下一代很有可能在没有见过，比如说，就像现在很多人就说，我我梦梦梦到一个地方，但是我根本没去过这个地方，但是我去到这个地方以后，我才意识到我去过，很有可能是基因留下的
3: 。我又给你举一个那个常规点的例子啊，这个，但说实首首首先我声明啊，我潜意识把它那个离话筒近。首、嗯、首先我声明我，我我更信弗洛伊德，都是性，都是源自于性、嗯。但是你说那个。这个实在插一句，因为就他那个说法里边有一个特好的例子，就我们听挠玻璃的时候会会起鸡皮疙瘩，这个行为实际上有一种说法是源自于基因记忆，就是是你就是那个声音会和古猿的尖叫声是接近的，所以人在就是说在古猿说包括现在一些。猿类的那个在预警的叫声是这个频率，所以人在听到这个频率的时候，会首先产生恐惧感。恐惧感之后，就是这个皮肤啊，或者这些地方会产生直直直接的反应。就是其实这就跟你说那种共性潜意识是,是接近，是从基因去遗传的祖宗的记忆，是有这种说法。的。进化洛不是已经被打破了吗？咱不是那个异
0: 形变的，咱不是那普罗米修斯大白给咱造出来的吗？
3: <笑>其实，其实刚才说的这个这个共性潜意识，确实我觉得跟早期就是人类去理解、能够去理解抽象、对宗教崇拜、能够有安全感，真的有关系，真的有关系。但就是说，呃。故事里边去表现那些人并不是正面形象，其实也就是说，我觉得也是在提出来人类的进步之后，一些传就是这些古代的这种也不叫古代，就远古时候这些记忆是不是还适用啊什么的，只是它是跟文明是有差别的。我觉得这也能提出一个思考吧，就就就是这个，因为我看很多日本末世片都是上来要建宗教，嗯，一定是上邪教，不能叫宗教，邪教，比如那个。教室漂流记就一堆小一个学校被他们突然传到了什么多少多少世纪之后，然后外边全是大妖怪，他们最后就崇拜的是什么？就是崇拜的那个主人公的妈妈的雕像。他们那个上那个手工课拿泥捏雕像，他捏了一个妈妈，然后就把那个妈妈的雕像供起来，每天大家就去拜这个雕像，他会心里有有安慰感。嗯，哎
2: ，你说这我特有感受，就是玩那个辐射的时候，他们有人供原子弹，就是原子神教。就是他们那个叫的那个大神是原子弹，就是呃，这个原子弹就是射到地面上，但是没有引爆，就是那个引信坏了。然后他们就是啊，这大神这原子大神完了供这个。然后就是刚才说到这个供应潜意识问题，其实克苏鲁跟这个是有异曲同工之妙的，因为呃。克苏鲁是诞生在荣格之后的一个东西，他其实我感觉是被荣格有所影响的，因为这个人也是在死后才火的嘛。嗯、这个叫什么格拉夫特，什么这个格拉
0: 克拉夫特啊？对啊，其实他在活的时候、嗯，这个东西没成体系，就是克苏鲁的呼
2: 唤，嗯就是呼唤嗯、不是他写了
0: 好多这个小说，嗯、克苏鲁的呼唤只是他众多小说里的一本、嗯嗯、啊。对对对，是后人把他总结出来的。嗯、其实他活的时候没有这些东西
2: 。嗯，荣格跟这个有点类似是什么？就是他之前做过实验。就是所他会跟这个艺术家和一般人作为这个参照组和这个这叫什么实验组跟参照组嘛、啊，然后他们会发现就是有一些艺术家，尤其是这样绘画啊，然后什么雕塑这种艺术家，他们会，呃，在梦里面会受到共性的这种暗示，就是有点很像克苏鲁那种低语，就是在你梦里面那种低语非常像，而且他们会发现就是内容是差不多的，比如会梦到洪水这种的，但是一般人就是梦的各种各样都有。就是说，艺术家之间，在这个层级的人，他们是有共性的。他，所以他才提出这个共性潜意识是不是会跟这个基因有关？因为我们知道，像从就是艺术从业者，啊，其实对于基因的这基因，你可以理解为天赋吧，对吧？就是跟这个是比比较有要求的。你像一般人，像我肯定肯定
3: 没戏、嗯。我我我可以我可以反对一下，因为作为弗洛伊德的支持，洪水代表着。性，就是明确的洪水，代表潜意识，就是潜你你潜意识对性的渴望，然后然后在经过验证的时候，认为性是相对污秽的，被滤掉，然后以以水就是对吧，就是性跟水是相关的，以这种形式潮水啊泛滥啊这种东西来来隐喻到来来到你的梦里进行进行梦的呈现，然后由于这些艺术家可能都过于感性，对于性的追求都比较大，所以他们会更容易梦到这个。
2: 我其实有一本书，我到现在我还没下定决心买，因为实在太贵了。但是我挺想买的，就是荣格的红书。嗯、呃、这个、实在太贵了。嗯。然后据说在零九年之前，全世界只有二十个人看过这本红书，嗯、就是因为它的多少钱？呃，一千多、嗯哦。就是。那不，这只有二十
0: 个人才看了几千多的。
2: 因为之前不是因为之前没有出版过这个书，哦、他们只是看手稿。哦对，哦对哦就是这个手稿，在零九年之前是没有出版过的，嗯、只有二十个人看过、嗯嗯。然后之后。就是之后他们进行了出版，然后这个红书是应该是荣格留给世界上的一个财富吧，就是是他评价最高的一个作品。因为这个红书描写的就是他自我催眠以后他的梦境，就是他在探寻人类精神的本源是什么。他认为是一个具象，就是在梦里体现出来的是一个具象化的神，就是他整个红书是在追寻这个神的一个过程，就是在在追寻神的一个道路。我比较吃荣格这套。然后，就可能对性这个岁数大了也，你可有有追求有追求，但是岁数大
0: ，你就是只是声音大，你说我们这里边最小的
2: 。反正是有追求的，但是就是没有年轻的时候那么狂热，所以就。你看人金花多
3: 狂热，是还还狂，我还狂热
2: 。呃，所所以你在那种情况下也会考虑睡觉这个问题是吧？第一反应，反正总之就是迷雾。带来的就是面对极端情况下的这种人生百态。
0: 嗯，你还记得吗？咱们之前看过的那个小说，嗯，宁杭一，对。宁杭一
2: 的十四分之十
0: 四之一嘛，是吧？咱们都看过那小说嘛。嗯、本身宁杭一也是国内我现在最近几年特别喜欢的一个年轻的这个恐怖作家。十四分之一里边的好像第一个故事吧？嗯嗯、对，就是这个，跟这非常像。虽然我当时看这小说之前已经看过《迷雾了》了、嗯，但是当我。但我再看他写这部小说的时候，我觉得应该是有一些借鉴啊，但是我觉得写的
2: 特别棒。他、嗯、的第一个故事世界观完全就跟《迷雾》是一样的。对对对。但是他最后不是通过大妖怪引发的，他、嗯、是通过那个集体议政
0: 。开头有点像，但是结尾完全不一样。对对对，得写的特别棒，而且感觉完全不像是一个。国内的作家写的这么一个很对很西化的这种西式的这种惊悚的这种小说
2: ，因为史蒂芬金他的作品影响力实在太大了，嗯、他就是现在有很多这种呃人性内心的这种东西，有很多内容都是源自于他写的作品。对，呃，这这这什么《肖申克救赎》这种就不就不用说了吧，然后《魔女佳丽，闪灵》这这些都是应该说你即使没看过书，但是电影你一定听过，嗯、这这都是大作。
0: 而且还有一个好消息啊！我没记错的话，就是斯蒂芬金的这个长篇《黑暗塔》，据说也是要拍剧集了。哇，那可太长！这是斯蒂芬金，好像是写了四十年吧？对。这这本书剧场剧场、嗯，据说是也要出剧集。这个，奔着二十年追吧，这个得。我、嗯、拍剧集的话，应该会快点吧？因为他书已经完结了嘛。主要编剧又罢工。
3: 那他想涨工资啊，因为猛，才要涨工资嘛，十年涨一次。对呀、啊，上回也是，就是美国影影这个剧集，我操，我剧集最火的那会儿大罢工，
0: 上次好像是零七年吧，嗯、那次是我觉得这是毁灭性的灾难。那会儿因为当时我觉得把很多好的作品一下就给烂尾了
3: 。对啊，直接烂尾。然后，但是最逗的是，他们罢工的时候，就是那堆演员过去还送吃的，他们特别希望编剧一直罢工，嗯、因为这样的话，嗯
2: 、不能省点事了
3: 不是我们的问题，你得给我们钱啊，对吧？然后你没有剧本不赖我呀，然后他们就支持编剧罢工。九十年代
2: 末也有一次，就是十年一波，九十年代末也有一次。你像就是。零几年前戏没有太好的，也就是像什么《美丽新娘》就有那么几个好片儿，就是大部分的剧本全都淹了，因为编剧可能认为自己没有得到应有的重视，也没有拿到自己希望的薪酬，所以就导致了。但其实编剧真的是灵魂。
0: 看那个《邪恶力量》里边的，因为它也是一季二十多集嘛，嗯、完了每一集不不一样的故事嘛、嗯嗯，我真的发现有一集啊。就是《邪恶力量》第几季？第五季还是第六季？它有一集里边讲的那个故事，就跟《盗墓空间》特别像、嗯。我不知道是谁借鉴谁啊。嗯。但我,我记得好，好像如果按时间来算的话，应该是《邪恶力量》那一季的那一集播得会更早一点。嗯。它有这个概念在里面，嗯、都是互相借鉴，这个是是不是互相借鉴。今天我们也是找来了一个算老片了哈，十年前的老片了、嗯，跟大家聊一聊，觉得。
2: 时不时的也做做这种老片的回顾，嗯嗯嗯，就是以后咱们要把这个传统延续下去，还有很多经典的作品，我们可以去聊一聊，我们都有自己的一些见解。嗯嗯
0: ，嗯。我们知道咱们听众里边有很多这从事美术工作的，嗯、是吧？有设计师啊，也有画原画的、啊对。嗯，我不知道有没有是学漫画，现在是做漫画的，嗯、或者说你可能嗯、呃、想画想画、嗯，但是现在可能工作已经不是在干漫画这个事儿了，
3: 就是有这个能力吧。对，有这个能力对，还是得有能力。别说我想话不会，嗯，<笑>对，因为因为确实听我们节目的。挂画,画的设计师，这个非常之多，嗯，这个非常多，同时也是咱们的听众啊。嗯、第一次听的话，那就算了。或者说你有一个朋友，然后怎么样怎么样，嗯、那个不用、嗯，就是想找的是我
0: 们真正的听众，
3: 对对对对就离咱们特别近的、嗯，最好
0: 是把咱们一百多集都听过。希望
3: 你能联系我们，嗯，我们可能会跟你做一个新的这个小的尝试吧。对，那是尝试，因为这个尝试应该是、嗯、国内应该是没有，国外有没有不知道，国、嗯、国内应该是没有，嗯、所以。我我我这直接说也别说的，觉得好像我们要做什么大事件，没什么大事件，没有，我们就是想自己再玩的更开心一点，做个 logo， 这节目就铺
0: 垫嘛，我操，就就是扯淡啊，不是不是，跟 logo 说一点关系没有，不是那么简单。对，如果你是学漫画,画、画漫画或者有这个能力的话，也经常听我们的节目啊，希望你能跟我们联系，怎么联系呢？呃，就是黑水公园的全拼，嗯，完了艾特。QQ. 点 com 啊、uh, 嗯，我会把这个邮箱地址发在这一期节目的简介里边、嗯嗯。嗯，好吧，好吧，嗯，这样。好，迷雾啊、嗯，嗯，值得一看的电影，嗯、没看过可以看看。虽、嗯、然我们已经剧透完了。<笑>